0: Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, USA, den 18. marts 1990. Det er midt om natten, da en bil holder ind ved sidinggangen til Kunstmuseet i Boston. To uniformerede politibetjente stiger ud af bilen og ringer på dørklokken ind til museet. Over dørtelefonen taler de med en kustode, der er på nettevagt. Betjentene siger, at de har modtaget et nødopkald for museet, og de er kommet for at undersøge scenen. Kustoden beslutter sig for at lukke de to betjente ind igennem personaleindgangen og lade dem gøre deres arbejde. Men de to uniformerede mænd er ikke betjente. Kort tid efter de er lukket ind i bygningen, er alle vagterne på museet blevet lagt i håndjern og smidt ned i kælderen. Og den næste times tid tømmer de to falske betjente museet for nogle af verdens mest kostelige værker. Hvad mere koncerten? Flink's landskab med obelisk af manet? Fem tegninger af Degas, en antik kinesisk og en rembrandt skitser til et selvportræt. To ikoniske malerier af Rembrandt og et af de gar bliver skåret direkte ud af deres rammer.
1: Klokken kvart i tre om
0: natten forlader de to museet med kunst for over 500 millioner dollars. Vagterne sidder bagbundet i kælderen og bliver først fundet af nogle rigtige politibetjente klokken 8 næste morgen.
1: I think it was around 8 o'clock in the morning. I was called by the security director here. To, he, he told me there had been a theft. Did you have any idea of how big a theft no. it would turn out to be? No. No. Not until I got into the room.
0: Indbruddet på Isabella Stewart Gardner Museum kaldes for verdens største kunsttyveri. FBI leder stadig efter værkerne der blev stjålet den nat for 30 år siden og museet selv har stillet en dusør på 10 millioner dollars på højkant til enhver, der kan komme med afgørende informationer, som kan bringe værkerne tilbage til deres gabende tomme rammer. Da udstillingen er permanent, er rammerne nemlig blevet efterladt på væggene på museet, til minde om den grofulde dag, og for at optage pladsen til værkerne, hvis de skulle komme tilbage en dag. When you
1: walk by here, I mean, you have all of these wonderful pieces, yes. and then you see this empty panel. It, it makes me want to weep. It's time to bring them back.
0: Det her scenarie må være et vært kunstmuseums værste marit.
2: Det er jo det, det, det næst værste der kan ske for et museum. Det er at, at genstanden bliver stjålet. Det værste det er at der er brand, og de forgår. Men det næste værste for et museum er så, at der er at genstande forsvinder. Statens Museum for Kunst er et sikkert sted, hvor der bliver passet rigtig godt på
0: kunsten. Men én gang i museets historie har der været et indbrud, hvor det lykkedes skærningsmændene at slippe væk med deres værdifulde tyveguds. Og det er det, du skal høre om i dag. Du lytter til Mysterier fra Museet, en podcast produceret af mig, Christine Rune og af Astrid Hal fra Statens museum for kunst.
2: Se, vi er fra min skuffer derhjemme fandt jeg altid nogle af de her dokumenter her for engang.
0: Må jeg se, hvad du har der?
2: Her var vores pressemeddelelse. Her var hvad vi sendte ud til chefgruppen. Her kan jeg se det her opslag, vi lavede til, vi hængte op i, ved indgangen til udstillingen eller også indgangen til museet. Øhm, hvor der står stjålet fra Statens Museum for Kunst og Tyveriet er det første i museets historie. Det her er
0: Tine Viggers. Hun er kommunikationschef i Nordea Fonden. Men fra 2000 til 2008 arbejdede hun på Statens Museum for Kunst.
2: Mit navn er Tine Viggers, Jeg blev i år 2000 ansat som museets første marketingchef eller marketing og kommunikationschef, fik ansvaret for presse og publikumservice og alt det, som der var i mødet med brugerne.
0: Tine skulle blandt andet udbrede kendskabet til SMK blandt de målgrupper, som museet ikke normalt nåede ud til. Det indebar en hel masse nye tiltag. Blandt andet blev en række kendte inviteret til at komme ind på museet og lave omvisninger, hvor de fortalte om værkerne i den faste udstilling, som de syntes var mest interessante.
2: Jeg tror, Anders en masse Her mig... Han formåede at skabe en kø helt ned til Lyskrydset i Sølvgade, da han skulle på. Der har ikke været sådan en kø, siden øh, der var tror jeg.
0: Men den største kommunikationsudfordring, som Tine blev udsat for i sin tid på SMK, den opstod natten efter den 1. maj år 2004.
2: Den 1. maj, det er jo altid en festdag, og hele København var der, var der jo god gang i og så osv. Og øh, heldigvis var jeg gået rimelig tidlig i seng.
0: Det var midt om natten, fra lørdag til søndag, da telefonen ringede hjemme hos Tine.
2: Jeg tror, det var ved tre-tiden, så blev jeg vækket af telefonen med visedirektøren, der ringede for at fortælle mig, at der altså var sket et indbrud på museet og museet. Jeg mig straks op og få ind på, på museet for at sammen med andre kolleger få et overblik over, hvad der var sket.
0: Det var første gang nogensinde, at hun blev ringet op og kaldt ind på museet om natten.
2: Det var en force majeure, så det var bare med at komme ind på pletten. Så vidt, Tine husker,
0: så er de 3-4 stykker, der mødes på museet om natten for at se, hvad der er sket.
2: Der om natten, der var der jo mørkt, og der var glasskår. og og tror et sted, og... Man er jo sådan, hvordan kan nogen gøre det her, og hvordan kan det lade sig gøre? Det er jo det, det, det næst værste, der kan ske for et museum. Det værste, det er, at der er brand, og de forgår. Men det næst værste for et museum er så, at, at genstande forsvinder.
0: stillingen som 20'erne var gået efter var blevet skabt i anledning af 100-års jubilæet for sølvsmeden Geo Jensen. Nogle kostelige sølgenstande var blevet iscenesat af
2: filminstruktøren
0: Bille August.
2: Det var Bille August, der havde i den med hjælp fra sin dygtige scenograf Anna. Så der var jo, jeg var vant til at være derinde, og det var det var meget sanseligt med musik og fin lyssætning. Den havde været åben i knap en måneds tid, og der var masser af omtale, der den åbnede. Kronprinsen havde været en og du havde spillet til åbningsarrangementet, og det var ikke uh, givet for lidt der.
0: Tine og et par af hendes kollegaer brugte natten og den tidlige morgen på at få et overblik over situationen. Det indebar selvfølgelig først og fremmest en grundig undersøgelse af, hvad der manglede fra udstillingen.
2: Vi fandt så hurtigt ud af, at museets egne genstande var intakte, de var på plads. Og det, der var forsvundet, var sølvgenstande, udlånt af, af Georg Jensen. Det var lysestage fra 1920 og fiskefad og sådan en masse moderne uger og fingerringe. Så det var jo, kan man sige, lidt af en, en lettelse. Sølvgenstande kan jo erstattes i et maleri, kan ikke. Ekstrabladet, søndag den 2. maj kl.
1: 6.45. Ukendte gerningsmænd brød natten til søndag ind på Statens Museum for Kunst i Sølvgade i København og fjernede udstillede sølvvarer for over 1 million kroner fra jubilæumsudstillingen for Geo Jensens Sølvsmedie. Efter at have brudt otte døre op på museet, smadrede gerningsmændene to glasmontre, hvorfra de blandt andet fjernede en sølvskål, nogle lysestager, og flere smykker. I alt menes 20 at have fjernet sølvvarer for over en million kroner. Kriminalpolitiet havde tidlig søndag morgen ingen spor af gerningsmændene.
0: Selvom det var en lettelse, at der ikke var blevet stjålet nogen malerier fra museet under indbruddet, så var Tina og hendes kollegaer chokeret og kedet af, at det overhovedet kunne ske,
2: det er jo en stolthed. Det var det første indbrud nogensinde i museets historie. Men museet og udstillingen var jo sikkerhedsgodkendt. Alt var jo efter bogen og godkendt.
0: Alle museets daværende
2: sikkerhedsforanstaltninger var truffet.
0: Hvordan reagerede Georg Jensen overfor
2: det? Jamen, øh, de mødte op også søndag morgen og kom ind og så et overblik over, hvad der var sket. Og ekstremt samarbejdsvillige og, øh, de var måske lidt stolte, af jeg i 20'erne havde valgt sølvtøjet frem for et, et kobbelmaleri.
0: Og så kunne Tine trække i arbejdstøjet.
2: Der fra natten og de næste et til to døgn, især det første døgn, var jo ret hektiske og ret vigtige timer. Og timer, som jeg nok altid vil huske. Og vi fik også, da i løbet af natten sat et øh, kriseteam med et såkaldt war room, eller et sted, hvor vi mødte etableret, et, et sted, hvor vi det herinde, vi koordinerede løbende med hinanden øh, med status. Og... Jeg, fik, jeg fik drukket rigtig meget kaffe, og, øh, øh, og havde, tror, heldigvis havde jeg en deodorant og en tandbørste liggende inde på kontoret.
0: Med det tumult, chok og brødebetyngethed på museet, skulle Tine til at fortælle historien.
2: For mig er det sig om at få framed historien rigtigt. Og
0: det måtte gerne være en god historie.
2: Det var et indbrud, det var et sølvtøveri.
0: Hvor ligger sådan den retoriske forskel på indbrud eller bøgeri og sølvtøveri?
2: Vi har fået fortalt, at det er sølgenstande, der er forsvundet, og ikke malerier. Sølgtyveriet i Sølgadets søndag morgen.
0: der en og spektakulære På en måde minder sølvtyveriet i Sølvgade en smule om et spektakulært indbrud, der blev begået på Både Museum i Berlin
1: i 2017.
0: Her blev der stjålet en gigantisk kanadisk guldmønt. 55 cm i diameter, 3 cm tyk, og med en vægt på 100 kg.
1: Monday, according to the AP. The coin has a portrait of Queen Elizabeth II on one side, and maple leaves on the other. The three centimeter thick, big maple leaf coin has a face value of one million dollars. But if you go by weight, at current market prices, it would be worth nearly four and a half million dollars.
0: Efter sine var mønten på det tidspunkt den største guldmønt i verden, og den var udlånt til museet af en privat ejer, da den blev stjålet. Tyvene bred ind på museet igennem et vindue. De benyttede gode gammeldags remedier som en stige, en trillebør og et reb for at få mønten fri af det skudsikre glas, den var gemt det er for underligt, at det overhovedet kunne lade sig gøre. That,
2: that trial got underway a couple of hours ago in Berlin and it's expected to attract a lot of attention because this really was a stunning heist.
0: I januar 2019 blev fire mænd anklaget for tyveriet.
2: Now three men um, were charged with uh, being the thieves in the case and another man who was a security guard uh, at the museum was also charged. He's facing trial as well and he's basically accused of. of the other three, giving them tips and really helping them out with this plot.
0: Selvom 20'eren i dag er og dømt, så mønten ikke blevet fundet siden teoriet, Og man formoder at den må være blevet
2: smeltet mm-hmm. It's face value was a million dollars, but investigators said if it was melted down and sold off in pieces, it could fetch probably about 6 million dollars Canadian at the time because gold prices were so high.
0: Hvor stor er sandsynligheden egentlig for at forsvunden kunst vender tilbage til museerne? Ifølge Interpol udgør tabet ved stjålen kunst på verdensplan PT mellem 4 og 6 billioner dollars. Hvilket gør det til en international industri i stil med narkohandel og
1: hvidvask.
2: Interpol ranks art crime as the fourth highest grossing criminal trade. How is stolen art used?
1: They use it as payment for drug deals, for arm deals. Uh sometimes they use it for like art napping. Uh they kidnap paintings and they use it as um uh, to get uh, a lesser sentence.
0: Da finns folk der har gjort det till en levebröd, de uppstöver dem der handler med stulen konst eller dem som plötsligt bliver innehavare af en försvunnen Rembrandt. Og en av dem er den holdske konstdetektiven
1: Arthur Brand. Arthur Brand has made his home here. He's been dubbed the Indiana Jones of the art world. To find pieces on the black market,
2: Brand claims to have brokered deals with terrorist groups, the mafia and a slew of shady characters.
0: Oh, Arthur Brand hield faktisk i 2017, at han var på sporet af kunstværkerne der blev stjålet fra Isabella Stewart Gardner Museum i Boston i 1990.
1: So I'm 100% sure That they are an island, 100% sure, no doubt in my mind.
2: Art investigator Arthur Brand alleges his leads point to the Irish Republican Army.
1: We are focusing on the IRA. We have had uh, talks with former members of the IRA, and after a few Guinness, after a few talks, uh, you can see in their eyes that they know more.
0: Men der var altså ikke nogen kunst-Indiana Jones, som kiggede forbi Statens Museum for Kunst i 2004, da sølvet blev stjålet. Faktisk mødte politiet hurtigt en blindgyde i
1: efterforskningsarbejdet. Jyllandsposten 2. maj 2004. Ordensmagten har ét konkret spor at gå efter. To mænd af arabisk udseende er af et vidne set køre væk fra Statens Museum for Kunst i en Mercedes en tidlig morgen i sidste uge. Vidnet er ikke sikker på, om det var onsdag eller torsdag, men tidsrummet var mellem klokken 05.25 og 05.35. Vi kan ikke se, at de to mænd har haft grund til at være der på det tidspunkt, og derfor vil vi gerne vide mere om dem. Vi kan ikke med sikkerhed sige, om de har haft noget med indbrud at gøre, men det er et spor, vi må efterforske, siger den centrale vagtleder hos Kriminalpolitiet, Jørgen Carlsen. Jørgen Carlsen vil ikke spekulere i, om der er en sammenhæng mellem røveriet og den kendskærning, at Danmarks Radio tirsdag aften i programmet Hvad er det værd? i anledning af udstillingen på Statens Museum for Kunst, sendte et længere indslag om Georg Jensens søltøj og om tilbejørelsen af et fiskefad.
0: med bilen med de mystiske mænd førte ikke til noget. Og det stjålne sølv er den dag i dag stadig ikke blevet fundet. Det virker ret realistisk, at det er blevet smeltet om. Ligesom kæmpemønten The Big Maple Leaf i Berlin formentlig er blevet det. Det virker jo umiddelbart trist. Men Tine Wickers' job var netop at få det bedste ud af situationen. Og efter indbruddet, hvor Georg Jensens sølvsmøde hurtigt erstattede det stjålende sølv med noget
2: nyt, så så SMK en dag, at der var fornyet interesse for udstillingen. Man kan sige, at der kom lidt ekstra folk ind for nu at se det her, øh, hvad det nu var for noget. Så det var jo det også meget ikke fint.
0: Det kunne se, at der var flere besøgende
2: den der kom lidt ekstra besøgende i ugen derefter. Når man taler med Tine om
0: sølvtyveriet i Sølvgade, så er det ret tydeligt, at det på trods af chokket, ikke udelukkende har været en negativ oplevelse. Faktisk så hun i tiden efter indbruddet en masse positive konsekvenser.
2: For det første blev sikkerhedsberedskabet opdateret. Øh, på den sikkerhedsmæssige front, så, øh, så skete der jo det, at vi fik bevilget nogle ekstra penge til at styrke sikkerheden. Og det var da høj grad med til at skabe mere respekt omkring vagterne og sikkerhedens rolle. Og så rykkede hele museet ligesom også sammen om det, der binder dem sammen. Nemlig kærligheden til kunsten. Men altså, sådan nogle kriser her kan man jo også komme styrket ud af. Både med, at man rykker sammen internt i organisationen. Professionelt synes jeg, det var en af de sjove opgaver. Fordi man skulle være så agil og handle så hurtigt og Samarbejde på tværs af hele organisationen. Det er en sag, som jeg har fået liggende i min skuffer. Jeg har nogle, stadigvæk nogle papirer liggende i min skrivebordskuffe derhjemme fra den søndag. Det er måske er jeg forkert at sige, men det var professionelt set en sjov, fagligt set en, en sjov og udfordrende opgave, som jeg synes, vi løste så godt vi kunne. Vi kunne og jeg synes, det var en, en sag, en krise, som vi vendte til vores fordel.
0: Mysterier fra museet er produceret af Astrid Hall og af mig, Kristine Rony, fra Statens Museum for Kunst. I redaktionen sidder Jonas Heide Smit og Daniel Smit. Musikken er komponeret af David Ronø og af Blue Dot Sessions. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne anbefale den til dine venner og til din familie, eller gå ind og rate den på iTunes. Tak fordi du lytter med.